0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين ثم أما بعد ففي الدرس الماضي أنهينا بحمد الله عز وجل كتاب المناسك ونبدأ اليوم بكتاب الجهاد وهذا الكتاب هو الفاصل بين العبادات والمعاملات وقبل ان نبدأ بشرح كلام المصنف رحمه الله تعالى هناك مسائل لا بد من التنبيه عليها ليظهر لنا بعض المسائل المتعلقه بها من الفاظ المصنف رحمه الله تعالى. اول مسأله معنا ان الفقهاء رحمهم الله تعالى بعضهم يجعل كتاب الجهاد بعد بعد المناسك او الحج وقبل المعاملات وبعضهم كالخرقي يجعله في آخر أبواب الفقه والمعنى في تقديم كتاب الجهاد وإلحاقه بالعبادات أنه فيه جزء كبير مما يتعلق بالعبادة والتوقيف ولذا ناسب أن يكون ملحقا بالعبادات هو ملحق بالعبادات وليس هو من أركان الدين فقد ثبت في الصحيح ان اركان الاسلام خمسه وجاء في المسند من حديث ابن عمر انه لما عد هذه الاركان الخمسه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل والجهاد قال نعم الجهاد عظيم ولكن هكذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فجعل الفقهاء هذا الباب بين الحج وبين البيوع فائدته انه فيه شبه بالعبادات من جهة توقيف كثير من أحكامه والأمر الثاني أن فيه جزء من المعاملة مع الغير مثل أهل الكتاب ومن في حكمهم كما سيأتي معنا فهو نوع معاملة فلذلك ناسب أن يكون فاصلا بين العبادات والمعاملات هذه مسألة المسألة الثانية معنا أن الجهاد من أفضل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل ولذلك جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضله وقد أفرد كثير من أهل العلم مصنفات منفردة في فضله كابن أبي عاصم وأبي القاسم الطبري وقبلهم, وقبلهم, وقبلهم جميعا الإمام عبد الله بن المبارك الخراساني رحمه الله تعالى وكثيرون كأب القاسم بن عساكر وغيره وهذه الكتب كلها مفردة مسندة بأسانيد مصنفيها إلى من رواها ولكن هنا قاعدة مهمة في قضية فضائل الأعمال فإن القاعدة كما قرر الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن الحكم على عمل بكونه فاضلا لا يكون على سبيل الإطلاق وإنما هو باعتبار أوقات وأزمان مخصوصة ولذا تفريعا لهذا المبدا فانه من المتقرر عند الجميع ان قراءة القرآن افضل الذكر وافضل ما لهجت به الالسن هو قراءة القرآن ومع ذلك فان قراءة القرآن منهي عنها في الركوع وفي السجود وانما امر العبد بتسبيح الله عز وجل والثناء عليه او في الدعاء او بالدعاء في السجود اذا فعندما نقول ان الجهاد من افضل الاعمال هو كذلك الا او او بأمرين عند وجود موجبه والامر الثاني الا في مواضع مستثنات يكون غيره من الاعمال في وقتها افضل ولا شك هذه المساله الثانيه المساله الثالثه وهي معنا ستؤثر معنا في مساله الرباط بعد قليل ان هذا أن, ان 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 الجهاد ذكر اهل العلم انه على نوعين أن الجهاد ينقسم إلى نوعين النوع الأول الجهاد بالمعنى العام وهو كل ما كان فيه نصرة للإسلام ودفع لضير وقوة أعدائه وقد ثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا الكفار بسنانكم وبألسنتكم فدل ذلك على أن اللسان بالدعوة وبتعليم العلم وب الرد على أهل البدع وغيرها أنها من الجهاد في سبيل الله وهذا المعنى له أثره في الفقه وقد سبق معنا في كتاب الزكاة أن مصرف في سبيل الله ألحق به أهل العلم من كان لم يحج أو يعتمر عمرة الإسلام وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن الحج والعمرة في سبيل الله ولذلك صرف الفقهاء له مصرف الزكاة كما سبق معنا في كتاب الزكاة المعنى الثاني من الجهاد هو المخصوص بهذا الباب وهو جهاد اليد بالمقاتلة وما في معناها ولنعلم أن الجهاد باليد بالمقاتلة وما في معناها ينقسم إلى نوعين أيضا جهاد مقاتلة وجهاد رباط ولذلك اختلف أهل العلم في أي النوعين أفضل أهو المقاتلة أم الرباط؟ وقبل أن أتكلم بإيجاز عن أيهما أفضل لابد أن نعرف أن المقصود بالجهاد إنما هو المقاتلة للقتل فليس المقصود القتل وإنما المقاتلة لأجل إعلاء كلمة الدين وفرق بين الكلمتين فإن فرق بين الأمرين واضح وهذا الذي جعل كثيرا من الناس يخطئ أخطاء كثيرة تتعلق بهذه المسألة وقد جاء عن كثير من أهل العلم أنه فضل المرابطة على المقاتلة ومن أولئك ابن عمر رضي الله عنه فإنه جاء عنه بإسناد صحيح إن لم اكن من عند ابن عاصم أنه قال إن الرباط أفضل من المقاتلة لأن في الرباط حفظ للمهج وأما في المقاتلة فإنها فيها إتلاف لها والمقصود الحفظ مقدم على الإتلاف كما ذكر ابن عمر أو نحو مما قال رضي الله عنه المسألة الأخيرة قبل أن نبدأ بكلام المصنف رحمه الله تعالى أن الفقهاء لما ذكروا كتاب الجهاد إنما ذكروا تبعاته وحواشيه ولم يتكلموا عن الجهاد إلا شيئا يسيرا فتكلموا عن تبعاته من الغنيمة والسلب والتنفير وما في حكم ذلك والغال وما في حكم ذلك والأمور الحواشي الملحقة به كأحكام الخراج وأحكام أهل الذمة و الاراضي الخراجيه وغير ذلك من الامور التي لا تعلق لها بذات الجهاد وانما كان كلامهم عن الجهاد شيئا قليلا واذا نظرنا في كتاب الذي معنا ربما هو سطران او ثلاثه والسبب في ذلك ان هناك ابوابا من الفقه قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى انها مناطه بولي الامر ومن هذه الابواب باب التعازير فانت اذا نظرت باب التعزير ستجده بابا صغيرا الا ان يتفرع تفريعات يعني ليست من ذات التعزير والامر الثاني باب الجهاد، فان الفقهاء متفقون انها مناطه بالمصلحه كلا الامرين وهي مناطه بالحاكم ولذا فانهم يكتفون بتعليقه بامر ولي الامر ثم يكتفون بذلك في قضيه كثير ما يتعلق بذاته ما عدا ذلك من التفصيلات هي التي يحشونها وسنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله في محلها يقول الشيخ رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية أي أن الجهاد جهاد المقاتلة فرض كفاية ومعنى قولنا إنه فرض كفاية أي أنه إذا جاءت الحالات التي يسقط فيها الوجوب وسنتكلم عن حالات الوجوب بعد قليل الثلاثة فانه يكون مندوبا وتطوعا في حق غيرهم وسياتي حالات الوجوب الثلاث بعد قليل بمشيئه الله عز وجل وهنا مساله مهمه ذكرها بالرجب رحمه الله تعالى فان قول الفقهاء انه فرض كفايه او ما في معنى ذلك ليس معناه انه يجب في كل حين وفي معنى ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض الى قيام الساعه ليس معناه انه يجب في كل لحظه وفي كل ساعه وفي كل يوم واسبوع ان يكون هناك جهاد مقاتله والدليل على ذلك كما ذكر ابن رجب امران امر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو الا ثلاث عشره غزوه وما عدا ذلك فلم يك غازيا وانما كان مقيما في بلدته المدينه صلوات الله وسلامه عليه, وسلم عليه والأمر الثاني ما كان في آخر الزمان فإن عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إذا نزل في آخر الزمان لا يكون هناك جهاد مقاتلة كما ثبت في النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيوضع السيف وليس معنى وضع السيف أنه ينسخ حكمه بل إن الحكم باق إلى قيام الساعة وإنما قد يمتنع منه لسبب أو لآخر وهذه المسألة مسألة مهمة جدا لأن بعض الناس قد يقول إن الحكم أو إن هذه الشعيرة قد تعطلت أو إن هذه الشعيرة لا وجود لها نقول لا الحكم باق إلى قيام الساعة إلا قول أهل البدع الذين يقولون وهذه بدعة لم تحدث إلا من نحو 200 سنة أو أقل الذين قالوا إن الجهاد قد نسخ ولا يشرع الجهاد وليس كذلك مثل طائفة القاديانية وما في حكمها كالطائفة الأحمدية والبهائية وهؤلاء أهل البدع بل ربما خرجوا من ربقة الإسلام بالكلية فالمقصود من ذلك أن الجهاد كحكم باقي وليس معنى أن بقاء حكمه يلزم وجوده في كل لحظة ولا بد من إيجاده لا المقصود منه أن الحكم باقي وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سالم ووادع المشركين وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان يرفع السيف ولا يكون هناك قتال في عهد عيسى بن مريم وهو أفضل عهد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يمر على المسلمين هو عهد عيسى بن مريم إذ هو نبي من أنبياء الله عز وجل إذا عرفنا معنى فرض الكفاية وأن المراد من حيث الحكم لا اللحظات بعينها ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بذكر الحالات التي يجب فيها المقاتلة والحالات أربع ذكر ثلاثا وترك رابعة سأذكرها بعد انتهائها قال ويجب اي ويجب الجهاد على الاعيان على من توفر الشرط فيه بان كان ذكرا مسلما بالغا مكلفا لا عذر له اذا يجب ان يكون هو من وجه له الخطاب الشرعي يعني ممن لا عذر له وهو البالغ ممن لا عذر له وان يكون ذكرا مسلما مكلفا صحيحا في بدنه الحالة الأولى التي يجب فيها الجهاد قال: يجب إذا حضره أي إذا حضر المرء الصفَّ بإن كان مصافًّا في في قتال فلا يجوز التولي من الزحف، وهذا من أعظم من أعظم الكبائر، وقد قال الله عز وجل: "ولا تولوهم الأدبار" ونهى الله عز وجل نهيًا مؤكدًا عن تولية المقاتلين أو الكفار الأدبار. طيب قال ويجب إذا حضره هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية قال أو حصر بلده عدو أي حصر بلد المرء المسلم الذي ذكر اللي ذكرناها قبل قريب حصره عدو بأن اعتدى عليه وهذه بإجماع أهل العلم لا خلاف فيها. وهذا النوع من القتال هو الذي يسمى بجهاد الدفع. وإذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قتل دون ماله أو دون عرضه فإنه يكون شهيدا وهذا من من حصره العدو هنا مسألة ذكرها بعض فقهاء المذهب في قول المصنف هنا نخرجها معه وإن كان الذي قالها قبل المصنف وهو ابن بيره في قوله أو حصر عدوه أو حصر بلده عدو أن هذا العدو الذي يشرع قتاله ويكون قتاله من الجهاد في سبيل الله على نوعين. قد يكون العدو كافرا، وقد يكون العدو مسلما. قد يكون كافرا، وقد يكون مسلما. إذ يعجب المرء هل يكون قتال مسلم من الجهاد في سبيل الله؟ نقول نعم وقد جاء النص بذلك. فإنه قد ثبت عند ابن أبي عاصم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمقاتلة من خرج على المسلمين وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه قال ابن هبيرة بعدما ذكر هذا الحديث وهذا يدل على أن مقاتلة الخوارج أعظم أجرا من مقاتلة الكفار نقل ذلك الوزير ابن هبيرة من كبار فقهاء الحنابلة من أصحاب الوجوه إذا فقوله أو حصر بلده عدو يشمل العدو الكافر والعدو المسلم وذكر الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم أن العدو المسلم الذي سمي خارجياً له أربعة صور له أربع صور قتاله يكون مشروعاً ويكون داخلاً من عموم الجهاد ويراجع في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم الحالة الثالثة قال الشيخ أو استنفره الإمام استنفره الإمام أي أمره بالنفير والمقاتلة وقد قال الله عز وجل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض فدل ذلك على وجوب ال 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 القتال على من استنفر بعينه إذا استنفره الإمام بعينه فإنه يجب عليه المقاتلة الحال الرابع مما لم يذكره المصنف ما ثبت عن عطاء رضي الله عنه أنه قال كان الجهاد والمقاتلة واجبة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلف عنه قال وأما أنتم فلا إلا أن تستنفروا ثم ذكر يعني صورة من صور وجوب الجهاد وهي الحالة الثالثة إذن والمصنف إنما ذكر الصورة الرابعة لعدم الفائدة منها فإنما هي كان من الأحكام الخاصة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التغت بعد ذلك يقول الشيخ وَتَمَامُ الْرِبَاطِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةِ هذه هي المسألة التي أردت أن أبينها في أول الكلام أن الرباط من الجهاد في سبيل الله عز وجل بل جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه فضل الرباط على الجهاد أعني بالجهاد جهاد المقاتلة أعني به المقاتلة فقال مصنف وَتَمَامُ الْرِبَاطِ أَرْبَعُونَ لَيْلَةِ المراد بالرباط هو لزوم الثغور للحماية لزوم الثغور للحماية بأن يكون في طرف قد يدهم المسلمين منه عدو، وبينا قبل قليل ان العدو امر شامل، فإذا كان في ذلك الموضع فإنه يكون مرابطا، وقد ألف جماعه من اهل العلم رسائل مسنده في فضل الرباط بخصوصه، في فضل الرباط بخصوصه، قال وتمامه أربعون يوما، لما خص لما خص يوم، قالوا لما روى الطبراني من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رابط أربعين يوما خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه كذا رواه الطبراني في المعجم الكبير وفي أظن رسالته في فضل الجهاد والمرابطة في سبيل الله عز وجل طيب قال وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما. هذه يعني تفريع على قضيه التفريق بين فرض الكفايه وفرض العين. فانه اذا لم يكن الجهاد فرض عين في الحالات الثلاث السابقه فانه يكون فرض كفايه اذا وجد موجبه لابد من التقييد بهذا القيد. ولكن ذكر المصنف رحمه الله تعالى مثالا من الاعذار التي سبق أن قيدتها لكم لما قلت ويجب إذا حضره أي ويجب على من لا عذر له. من هذه الأعذار أن يكون والداه حيين ولا يجوز لمن كان والداه حيين أن يخرج في جهاد من دون إذنهما. لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قد اكتتب في غزوة وقد ترك والديه يبكيان قال ارجع ففيهما فجاهد فدل ذلك على لزوم إذنهما. قال واذا كان ابواه مسلمين يخرج من ذلك غير المسلمين وهم الكفار فانهم لا يعتبر اذنهم وانما مامور بالاحسان بهم لم يجاهد تطوعا الا باذنهما الا برضاهما واذنهما والاذن معروف معناه يقول الفقهاء ان هذا الحكم انما هو خاص بالابوين دون الجد والجده فانهم وان كان لهم معنى الابوه لكن المتعلق بهم الاذن انما هو الأب نفسه لأنه أكمل رأفة ورحمة من الجد هذا من جهة والأمر الثاني لأن الأب له حق أعظم من حق جده ولذلك فإنه على مشهور المذهب أن الوصية يقدم على الجد في الولاية ولاية المكاح نعم يقول الشيخ ويتفقد الإمام جيشه عند المسير بدأ في ذكر ما يفعله الإمام والجيش وهذه من الحواشي التي لا تتعلق بالجهاد نفسه وإنما ببعض الأحكام المتعلقة من باب الأدب فقال يتفقد جيشه عند المسير بأن ينظر فيهم وينظر الأصلح وغير ذلك من الأمور المبنية على السياسة الشرعية قال ويمنع المخذل والمرجف المخذل هو الذي يمنع الناس من القتال ويخوفهم منه والمرجف هو الذي يخوفهم من عدوهم والمعنى فيهما ربما يكون متقاربا يقول الشيخ وله ان ينفل في بدايته الربع اي فاقل بعد الخمس آه الغنائم التي يغنمها لناخذ قاعده في هذه المساله مهمه بدا الشيخ بذكر احكام الغنيمه وما يتعلق بها من التنفيذ والسلب وغير ذلك اذا غنم المسلمون غنيمه اذا غنم المسلمون غنيمه بعد الحرب في دار حرب لان الغنيمه نوعان ان كانت من حربي في دار حرب فانها تسمى غنيمه وان كانت في قتال مع غير حربي فانها لا تسمى غنيمه ما ما ما, ما يعني ما يعني يجوز كسبها ولا ملكها ما تملك الاموال الا من باب التعزير بالمال وهذه مساله اخرى وانما تكون الغنيمه كما سنتكلم عنه بعد قليل ما اخذ من مال حربي فقط لأن القتال قد يكون مع حربي وقد يكون مع غيره كما سبق وذكره الفقهاء رحمه الله تعالى وسيأتي إن شاء الله إشارة له. إذا إذا قاتل المسلمون كفارا فإن عقدهم معه عقد جعالة بمعنى أنهم إذا غنموا استحقوا أربعة أخماس الغنيمة. المقاتلون يستحقون أربعة أخماس الغنيمة وأما الخمس فإنه يكون لله ولرسوله وللمصارف سنذكرها بعد قليل اذا حينما يكسبون غنيمه فانها تكون مقسومه بين الغانمين جميعا تقسم بينهم وهذا العقد هو الحقيقه صوره من صور الجعاله فكانهم يقولون اذا فزتم فلكم الغنيمه فقد يفوزون ويغلبون وقد لا يغلبون فهو صوره من صور الجعاله هذه الجعاله نص الله عز وجل على تقسيمها وجاءت السنه ببيانه كما سياتي. لكن جوز لولي الامر بخصوصه ان يغير في هذه الغنيمه فينثل بمعنى الغنيمه قلنا خُمس سنأتي عن الحديث عنه اربعه اربعه اخماس تقسم بين المسلمين. الغانمين جميعا. يجوز له ان يمثل بان يعطي البعض الربع فأقل أي الربع من أربعة الأخماس فأقل إذا كان في البداية وإذا كان في الرجعة هنا ما يرجعون من القفول فله أن ينفذ الثلث من هذه الأربعة الأخماس فليس له الحق من باب السياسة الشرعية إلا أن ينفذ الربع والثلث فقط الربع والثلث فقط وما عدا ذلك فإنه يلزم قسمته بين المسلمين فإنه يلزم قسمته بين المسلمين وهذا مستقبل ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى أن أغلب أحكام الجهاد أغلبها مبنية على النظر لولي الأمر ومنها التنفيذ فإن له الحق أن ينفل بعض الغازين أو غيرهم هذه الأمور طيب انظر هنا نحن قلنا إن العقد عقد جعالة وذكرنا لكن إن كان المقاتلون يأخذون أجرة إن كانوا يأخذون أجرة براتب وما في معناه فإن العقد عقد إجارة فلا يستحقون من الغنيمة شيئا وإنما تكون الغنيمة لبيت مال المسلمين كاملا لأنهم إنما يعني عقد معهم كان عقد إجارة لا عقد جعالة لا عقد جعالة واضح هذا المسألة إذا يقول وله أن ينفل أي ولي, ولي الأمير أو الإمام أن ينفل بمعنى أنه يعطي بعض الناس هذا معنى ينفل يعني يعطيه فوق قسمه في بدايته أي في بداية القتال الربع فأقل وليس له أن يزيد بعد الخمس يعطي الربع بعد إخراج الخمس فيكون ربع أربعة الأخماس الغنيمة يخرج خمسها بقي أربعة الأخماس فله أن ينفل الربع منها فأقل الذي هو في الحقيقة خمس لأن ربع أربعة الأخماس خمس فينفل هذا الأمر فأقل الخمس المجموع وهو ربع الباقي قال بعد الخمس أي بعد إخراج الخمس وفي الرجعة الثلث بعده وفي الرجعة الثلث بعده أي الثلث فأقل ودليل ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع إذا بدأ والثلث إذا قف عند الرجعة صلوات الله وسلامه عليه يقول الشيخ ويلزم الجيش طاعته أي يلزم المقاتلين أن يطيعوا أميرهم وذلك أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وجعل عليهم أميرا فقال من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع الأمير فقد أطاعني فدل ذلك على لزوم طاعة الأمير الذي يكون يكون على الجيش قال والصبر معه عند المقاتل وعدم التخذيل وعدم الضعف قال ولا يجوز سم ينفل منشَأ إما من المقاتلين بأن يكون أمره مثلا أن يكون حارسا أو أن يقاتل شخصا أو رأى لشخص شجاعة في بداية أمره فينفره الربع وعند الرجعة كان حارسا له فينفره الثلث أو أراد أن ينفل شخصا كان قد أتاه بخبر كان أعطاه خبر في المقاتلة أو أعطاه شيء مفيد أفادهم في القتال فإنه له مبني على رأيه واجتهاده فله حق أن ينفل في هذا المبلغ من رأى فيه مصلحة في القتال طيب يقول الشيخ نعم آه نعم. ولا يجوز الغزو إلا بإذنه طبعا الفقهاء يقولون ولا يجوز الغزو قالوا ولا إحداث أمر حتى إن بعض الفقهاء المتأخرين قال ولا أن يحتطب حتى أن يحتطب إلا بإذنه أي بإذن الإمام هذه المسألة من المسائل المهمة التي حكي عليها الاجماع حكي الاجماع بين اهل العلم على صوره من صور هذه المساله ولنعلم كما ذكرت لكم في البدايه ان الجهاد متعلق بالسياسه له تعلق بنظر ولي الامر ولا شك ولكن الجهاد له ثلاث حالات الحاله الاولى او اربع حالات لشاننا الحاله الاولى ما ادري كم الحاله الاولى ان يامر به الامام وهذا هو الاستنفار فيجب طاعته والذهاب معه هذه الحالة الأولى فيجب طاعته في الأمر فمن نص عليه أمر بالنفير فلم ينفر فإنه أتى ترك واجبا عليه الحالة الثانية أن يمنع الإمام من القتال أن يمنع الإمام من القتال يقول لا تذهب ولا تقاتل وقد انعقد الإجماع على لزوم طاعته فيه ومن خالف فقد أثم وهذا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلح الحديبية فإنه منع من كان معه من المسلمين في المدينة من المقاتلة ولما اعترض عمر رضي الله عنه فقال أن أعطي الدنيه من أمرنا ورأى أنه ذا قوة راجع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ثم ندم، وقال ما علمت أني فعلت ذنبا أعظم من هذا الذنب فما زال يعتق رقابا حتى مات رضي الله عنه تلك الكلمة وقد حكي الإجماع على هذه المسألة اللي هو أنه إذا منع لا يجوز المقاتلة. الحالة الثالثة ألا يمنع الإمام ولا يأذن ألا يمنع ولا يأذن يسكت فهذه فيها روايتان في مذهب الإمام أحمد والمشهور في مذهب الإمام أحمد طبعا فيها روايتان وفيها خلاف أيضا عند الشافعية والمشهور في مذهب الإمام أحمد أنه إذا سكت فإنه لا يشرع القتال. ودليلهم على هذه الصورة الثانية والثالثة طبعا استدلوا بالكتاب والسنة أما الكتاب فقد استدل الإمام أحمد بقول الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا فذكر إسحاق بن إبراهيم بن هانة في, في مسائله المطبوعة أنه سئل عن الرجل يغزو بلا إمام قال لا يعجبني لا يعجبني وهذه اللفظة محمولة عند الأصحاب على التحريم في هذا الموضع قال لأن الله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا وإذا غزوا بغير إذنه تنازعوا ففشلوا، ولذلك أخذ منها الفقهاء الرواية ذكرت لكم متأخرين أنه لا يشرع حتى وإن لم يأذن ولو بإذن ضمني هذا واحد. أيضاً استدلوا بأحاديث روية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها قد تكون فيها معنى أن الجهاد أمره موكل إلى الإمام، وجاء عن الحسن البصري في معنى ذلك وهي أحاديث جمعة في الباب لكن معناها جاء عن الحسن مرسلاً وجاء وروية مرفوعاً النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني قاتلوا مع كل بر وفاجر فقالوا اذا هو ملحق به وجاء عن الحسن انه قال الجهاد كذا موكل الى الامام ونسيت لفظ الحديث. طيب آه اذا عرفنا الان قوله ولا يجوز الغزو الا باذنه وملحق بالغزو احداث امر حال الغزو. قال الا ان يفاجئهم عدو يخافون كلبه، يفاجئهم اي يخرج عليهم بغته ويطلع فجاه. ويخافون كلبه اي يخافون اذاه وشره. فإذا كان مثل هذه الحالة فإنهم يقاتلون فيكون من النوع الذي سبق ذكره قبل وهو من قتال الدفع مقاتلة الدفع نعم ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك في مسائل الغنيمة فقال وتملك الغنيمة والمراد بالغنيمة ما أخذ من مال حربي إذا الشرط الأول ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال قهرا وليس صلحا وإنما قهرا بقتال. قال وما ألحق به من أرض وما في حكمها. قول الشيخ وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب. هذه الجملة معناها ماذا؟ أنه إذا استولى المسلمون على غنيمة من كفار لأن الغنيمة لا تكون إلا من كفار فإنها تملك ويترتب عليها سائر ما يتعلق بالملك من اعتاق ومن جواز وطئ بعد بعد استبراء ومن سائر التصرفات التي تجوز، وبناء على ذلك فإن من أخذ شيئا من الغنيمة قبل قسمها فإنها فإنه لا تقطع يده والسبب قالوا لأن له لأن له حقا في هذه الغنيمة فيكون حكم حكم الغال فلا يقطع وإن كانت هي كبيرة من كبائر الذنوب لأن له فيها معنى الملك. نعم، يقول الشيخ: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. طبعا قوله وهي أي يعني الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال دون من عداهم ممن لم يشهد ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قسم الغنائم في بدر وغيرها من المواقع بين المقاتلين ولم يثبت أنه قسم لأحد إلا لعثمان رضي الله عنه وقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه لما ذكر قصة تخلف عثمان مع, زوج مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي زوج عثمان قال فقسم له النبي أو فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غيره فدل ذلك على أنه لا يعطى تُعطى الغنيمة وتُقسم وهي أربعة الأخماس وهي أربعة الأخماس إن لم يكن فيها تنفيذ فلا تُقسم إلا لمن كان شهد الو... ش... لمن شهد الواقعة دون من عدى وقوله من أهل القتال أي ممن يقاتل دون غيرهم ممن حضرها هكذا من غير قتال أو حضرها من غير إذن إمام فلو منع شخص وحضرها من غير إذن إمام يقولون لا يعطى من الغنيمة لأن حضوره من غير إذن وهكذا طيب يقول فيخرج الخمس طبعا أيضا قوله وهي لمن لمن تشمل المسلم والكافر. فلو ان كافرا حضر قتالا بإذن من ولي الامر فنص فقهاء الحنابله انه يعطى مثل ما يعطى غيره من المقاتلين سواسية سواء كان راجلا او فارسا وسياتي بعد قليل. قال فيخرج الخمس، اذا الغنيمه اول ما يبدأ بها يخرج الخمس وقد قال الله عز وجل في سوره الانفال: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول. ولد القربى واليتامى والمساكين فنبدا باول الخمس، الخمس الخمس يقسم الى خمسه اخماس الاول الخمس الاول لله ولرسوله ومعنى لله ولرسوله هذه الاضافه اضافه تشريف فهي تصرف مصرف الفيء لمصالح المسلمين عامه هذا الخمس خمس الخمس والخمس الثاني من الخمس الاول الذي هو لله ولرسوله الذي يخمس لله ورسوله علموا ولليتا... للفق... آه... ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى فيعطى لذي القربى وهم قرابه النبي صلى الله عليه واله وسلم وهم بنو هاشم وهم بنو هاشم آه... ثم الخمس الثالث يكون بعد القربه يكون للفقراء فيعطى الفقراء كما يعطى يعطون في الزكاه يعطون هنا ايضا والخمس الرابع من الخمس الكامل يكون المساكين والخمس السادس يكون لابن السبيل لليتامى والمساكين ثم يكون بعد الفقراء والمساكين ثم يعطى اليتامى ثم يعطى الخمس الخامس لابن السبيل طيب قال فيخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمه قلنا ان باقي الغنيمه هي اربعه اخماس ان كان فيها تنفيل فيخرج قبل القسم وإن لم يكن فيها تنفيل فانها تقسم كامله قال ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة الفقه لما ذكروا الراجل هنا قالوا يشمل كما ذكر صاحب منت الإرادات قال ولو كافرا إذا خرج بإذن فإنه يعطى سهم إذا خرج بإذن طبعا قلنا كما سبق ما لم يكن المقاتلون أجراء أخذوا أجرة سواء كانوا مسلمين أو غيرهم قال وللفارس ثلاثة أي ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للراجل, للراجل, للراجل سهما وأعطى للفارس ثلاثة أسهم لفرسه سهمان وله سهم وهذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ويشارك الجيش سرآياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم هذا هذه الجملة معناها أن الجيش الذي لم يحضر القتال ربما كان متأخرا في موضع بعيد أو كان في حراسة لكنهم كلهم جيش واحد فبعضهم حضر قتالا وبعضهم لم يحضره فإنهم يتشاركون في الغنيمة إذا ليست الغنيمة لمن حضر ذلك القتال نفسه وإنما الغنيمة تكون لجميع المقاتلين دليل ذلك ما ثبت عند أهل السنة من حيث عمرو الشعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون يعني يرد متسربهم على قاعدهم ويرد يعني, يعني ذكر أنه يرد الجيش أيضا على السرايا والعكس قال والغال من الغنيمة يحرق رحله كله المراد بالغال الذي يأخذ من الغنيمة شيئا قبل قسمتها وقوله يحرق رحله كله المراد بتحريقه أي بالنار فيحرق رحله كله سواء كان فيه متاعا له او مالا وكل ما كان في ملكه فانه يحرق كله ومشهور المذهب ان هذا من باب الوجوب ان هذا من باب الوجوب وليس من باب التعزير نعم في روايه المذهب انها من باب التعزير فيكون النظر للامام في فعله وتركه ولكن المذهب انه من باب الوجوب يجب ان يحرق رحله الا ما فيه منفعه يعني أو, أو محترم قال إلا السلاح لأن السلاح ينتفع به المسلمون والمصحف لأن فيه إهانة له وليس بمال ليحرق لأن يده عليه يد اختصاص قال وما فيه روح كخيل وغنم وغيره فإنه لا يحرق ومثله أيضا يترك له ما على بدنه فما كان عليه من ثوب فإنه يترك له وكذلك قالوا أيضا ما نقل ملكه ما نقل ملكه قبل انزال العقوبه هي فان الملك صح ولو كان بعد بعد ان غل فان ملكه نقل الملك صحيح فلا يحرك نعم يقول واذا غنموا ارضا بدا الشيخ بالذكر في او بالحديث عن الارض المغنومه فقال واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين هذه مساله مساله مهمه في اراض موجوده الى زماننا هذا وساذكر بقاء هذه الاراضي بعد قليل إذا غنم المسلمون أرضا فتحوها بالسيف. الأراضي التي يغنمها المسلمون أو تكون في أرضا للمسلمين ثلاثة أنواع. نوع يصالح أهلها عليها فتكون لهم فتكون لهم. ونوع يسلمون يسلم أهلها فيكونون مسلمين فتبقى لهم أيضا لأنها للمسلمين. والنوع الثالث أن تفتح بالسيف. أن تفتح بالسيف. فإذا فتحت بالسيف وهو القوة خير الإمام بين أمور، إما أن يقسمها يقسمها بين الغانمين فيجعل لكل جزء فيقول لك هذه ولك هذا، وإما أن يجعل الأرض وقفا بين المسلمين، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين حينما فتح الله له خيبر فقسم جزءا منها بين المسلمين، وقس وجعل من الجزء الآخر وقفا على المسلمين أرضا خراجية، وهذه التي تسمى بالأرض الخراجية من الأراضي الخراجية أختلف في بعض الأراضي أهي أرض خراجية أم لا فمن الأراضي التي باتفاق هي أرض خراجية سواد العراق سواد العراق. فإن سواد العراق أرض خراجية وقد كانت يجبى منها الخراج إلى القرن الثاني ثم ضيع بعد ذلك حتى ذكر المقريزي في الخطط أن بعض الخلفاء بني العباس أراد إرجاع الخراج بعد ذلك فأرجعه فترة ثم انقطع فكان فيه ضعف وكان فيه فساد في أخذه الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان له بيت في بغداد وبغداد من سواد العراق الخراجي كان له بيت فكان كل سنة يأخذ قيمة هذه البيت ويجعله في بيت مال المسلمين فلما قيل له في ذلك قال إن هذه أرض خراجية فالواجب أن تكون غلتها لبيت مال المسلمين هي في ملكه ملكها، اشتراها، سنتكلم الآن بعد قليل أنها ممكن أن ينقل الاختصاص عليها، ينقل الاختصاص لكن يبقى الأجرة لها. إذا هذا النوع الأول من الأراضي الخراجية سواء العراق وأحمد كان من ورعه أنه يخرج ملكها. من الأراضي التي قيل إنها سواء إنها أيضا يعني لا يجوز تملكها لأنها فتحت عنوة وهو مشهور المذهب قالوا مكة. فإن مكة على مشهور مذهب الحنابلة لا يجوز التملك فيها. لأن الله عز وجل فتحها لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين عنوة ولذلك فإنه على مشهور مذهب لا يجوز التملك فيها وإنما هي أرض وقف على عامة المسلمين الرواية الثانية أنه يجوز موافقة لمذهب الشافعي. المسألة الثالثة وهذه عند الحنفية فقط ورأيت فيها كتابا ألف قبل مئة سنة ذكر بعض فقهاء الحنفية والحقيقة تحتاج إلى أيضا يعني تأمل ونظر ولكن عند الرساله وتحتاج قالوا ان ارض مصر ارض خراجيه فذكروا ايضا انها خراجيه وذكروا ان عمرو بن العاص جعلها كذلك ولكن حقيقه لم اجدها مذكوره في كتب الفقهاء ولكن عند الحنفيه بالخصوص يعني انا اقولها هكذا لاني رايت رساله طبعت قبل اكثر من سنه ولعلي اتاكد من يعني ما هو مستندهم على هذه المساله ان شاء الله في محله اذا عرفنا هذه الاراضي الخراجيه يعني انها تكون ملك لعامة المسلمين تكون ملكا لعامة المسلمين واذا ذلك فان الورع كماله بعدم التملك في سوادب عراق ولا في مكه ولا شك ان هذا الورع ان لم يكن واجبا ايضا ان لم يكن واجبا طبعا الروايه الثانيه في مذهب واختيار الشيخ تقي الدين بن تيميه ان هذه الارض السو... ان الارض الخراجيه اذا اقتعت بعد ذلك جاز التملك فيها وهذا اختيار الشيخ تقي الدين وعليه العمل وعليه العمل سواد العراق ليس, ليس ما يسمى بلاد العراق كاملة وإن يعني السواد حقيقة لا أستطيع أن أحدها لك الآن إلا حدا دقيقا لعلي أراجع ضبطها لك إن شاء الله لكن بغداد منها قطعا وأما الكوفة فليست منها الكوفة هي البصرة الحالية تسمى الكوفة وأما البصرة القديمة التي منها الحسن البصري فإنها المدينة تسمى بالزبير هي البصرة لأن يوجد فيها قبر الزبير رضي الله عنه وهذه هي فيها البصرة القديمة أما البصرة الحالية فهي الكوفة والكوفة ليست سوادا سمي شيخي لا ليست أرضاً حراجية صلح جاءها عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لا نفتح إلا صلح لما جاء في قصة مع أبي عويدة فتحت صلحاً الشام ليست أرضاً خراجية ولا اليمن والله أنا عندي الرسالة والآن أنا يعني تذكرت ذكرت المسألة لعلي أرجع للمسألة وأبحثها وردها لكم طيب آه طيب آه نعم آه اللهم صل على محمد وين وصلنا نعم قال خير بين قسمها ووقفها وقلت لكم أن الشيخ تقي الدين قال إنها إذا وقفت جاز له بعد ذلك قسمها جاز له قسمها بعد ذلك هذا اختياره قال ويضرب عليها خراجا مستمرا أي إلى قيام الساعة يستمر يؤخذ ممن هي بيده أي من كانت يده على هذه الأرض فإنها تؤخذ وإن لم يكن هو أول من اختص بها وهذا يدلنا على أنه يجوز نقل الاختصاص في الأراضي الخراجية فيجوز تأجير الأرض الخراجية ويجوز أيضا يجوز تأجيرها ويجوز نقل ملك الاختصاص ليس ملك الأعيان الأعيان ما تملك وإنما يجوز له أن يبيع الأرض الخراجية على غيره ليختص بها فيجوز بيع الأختصاص والتأجير فقط يقول الشيخ المرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام هذه المسألة ذكرت لكم في بداية الباب أن أغلب مسائل الجهاد والأثار المترتبة عليه إنما هي متعلقة بنظر الإمام مثل التعازير فإن التعازير نظره عفواً وإثباتاً وتقديراً وغير ذلك من المسائل نظره إلى الإمام بخلاف الحدود وهذه مردها لمسألة مهمة أن ما كان من باب الوسائل فإن نظره للإمام وما كان من باب المقاصد فإنه يلزم الإمام فعله وهذه القاعدة ذكرها الشيخ الدين أن ما كان من باب الوسائل فإنما يوكل نظره إلى الإمام فالتعازير وسائل الحدود مقاصد لا يجوز لأحد أن ينفيها ما كان من المقاصد من الجهاد حفظ الصور الثلاث فإنه يجب مطلقا ما زاد عن ذلك فهو نفل فيكون نظره لولي الأمر وهذه القاعدة كما ذكرت لكم أو المرض التخريج لأصلها يكونوا يعني ذكر الشيخ الدين نعم قال والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام يعني في الخراج في تقدير الخراج كم يدفع وفي تقدير الجزية كم مقدارها إلى اجتهاد الإمام قال ومن عجز عن عمارة أرضه أي الخراجية أجبر على إجارتها يجب عليه أن يؤجرها بغيره لأن المقصود نفع المسلمين أو رفع يده عنها وبذلك قضى عمر رضي الله عنه قال ويجري فيها الميراث لان الميراث يجري في سائر الحقوق سواء كانت اموالا او حقوقا مطلقه ومنها حقوق الاختصاص والاراضي الخراجيه من باب الاختصاص ثم شرع المصنف الان رحمه الله تعالى بذكر احكام الفيء تكلم عن الغنيمه وتكلم عن غنيمه الارض وهي الارض المفتوحه التي غنمها المسلمون وفتحوها عنوه ثم انتقل الامر الثالث الى الحديث عن الفيء والفيء هو كل مال يكتسبه المسلمون في الجهاد من غير الغنيمه ثم عدد انواع الفيء فقال وما اخذ من مال مشرك بغير قتال اذا كل ما اخذ من مال مشرك بغير قتال فانه يسمى فيئا قال كجزيه وهو الذي يدفع على الرؤوس سنتكلم عن بعد قليل وخراج وهو الذي يؤخذ عن الاراضي الجزيه على الرؤوس على كل راس يدفع يعني دينارا مثلا والخراج على الأراضي وعشر المراد بالعشر أو العشر هو ما يعشر مما يجلبه غير المسلمين إلى بلاد المسلمين فيجوز تعشيره أي أخذ عشره وهذا مثل الذي يسمى الآن بالجمالك التعشير مشروع اتفاق أهل العلم لغير المسلمين وهل يجوز تعشير تجار المسلمين قولان لاهل العلم والصحيح كما قرره الغزالي وقرر جماعه من اهل العلم ومنهم المرداوي ايضا انه يجوز حتى لتجار المسلمين. فيها روايتان في المذهب وهي الجمارك. الجمارك هي التعشير نفسه لا شيء لا فرق بينهما. قال وعُشر وما تركوه فزعا من غير قتال خافوا فهربوا عنه وخُمس خُمس الغنيمه قلنا الخُمس الغنيمه تخمس فان لله خمسه وللرسول. هذا الخمس، خمسه ما كان لله ورسوله فإنه يصرف مصرف الفيء، إذا خمس الخمس، خمس الخمس وخمس خمس الغنيمة ففيء أي يقسم قسم الفيء يصرف في مصالح المسلمين العامة في طرق، في أبنية، في غير ذلك من الأشياء. ثم شرع الشيخ رحمه الله تعالى ببيان أحكام الذمة، فقال باب عقد الذمة وأحكامها، باب عقد الذمة أي كيف تعقد الذمة ولمن تعقد وأحكامها أي ما يترتب على عقد الذمة يقول الشيخ لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتاب ومن تبعهم عقد الذمة إنما يعقد للمجوس اليهود والنصارى والمجوس والصابئة لأنهم في معناهم ومن تبعهم أي ومن تبع هؤلاء فإن هناك طوائف تنتسب لليهودية وإن لم تكن يهودية مثل السامرية وهم طائفة إلى الآن موجودون في بلاد في في فلسطين بالخصوص ولهم مكانهم المعروف إلى الآن فهذه طوائف لسنا يهودا ولكن نتبع موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ومن تبعهم أيما أيوة تبعهم من أموال وموالي ونحو ذلك الدليل على أن المجوس يعني تعقد لهم عقد الذمة ما ثبت عن النبي صلى الله ما ثبت من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر وقد كان في شرقي الجزيرة العربية وهي هجر الأحساء كان فيها مجوس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ منهم الجزية وقال سنوا بهم سنة أهل الكتاب طبعا المجوس هم الذين يعبدون النار قيل إن لهم يعني كتابا ولكنهم حرف وبدلوا دينهم فأصبحوا يعبدون النار قال واهل الكتابين المراد بهم اهل اليهود والنصارى ومن تبعهم اي في حكمهم ولا يعقدها الا امام ونائبه هناك عندنا عقد الذمه وعندنا عقد اخر اسمه عقد الامان وعندنا ثالث العهد العهد فالذمه لا يعقدها الا امام المسلمين دون من عداه بخلاف الامان بخلاف الامان فان الامان لكل واحد من المسلمين أن يؤمن منشأ، منشأ، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، يعني ما دام طبعا بالغا ذمة يعني أمنته امرأة أو رجل من صغار القوم أو من كباره له حق التأمين لشخص، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرتي يا أم هذا الأمان أما عقد الذمة والعهد فإنهما لا يكونان إلا من وريء أمر دون من منعده. قال ولا جزيه على صبي مع ثبوت عقد الذمه يترتب عليها اخذ الجزيه والجزيه تقديرها قيل انها محدده وقيل وهو الصحيح المذهب انها مطلقه لنظر الامر يقدرها وهذا الذي اعتمد جامعه ابن عبد امن القاضي باعله بعده قال ولد الا بيد انه من من من, من اهل الذمه من تسقط عنه الجزيه فقال ولا جزيه على صبي ولا امراه ولا عبد ولا فقير يعجز عنها لقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان تسقط عن هؤلاء ولا تؤخذ منهم قال ومن صار اهلا لها بان بلغ او عتق او كان له مال اخذت منه في اخر الحول وهذا يدلنا على ان الجزيه تؤخذ في نهايه كل حول فهي حوليه لا تؤخذ كل شهر وانما تؤخذ كل حول والمراد بالحول الحول القمري طيب قال ومتى بذل الواجب عليهم من الجزيه والخراج لزم قبوله أي قبول هذا المال وليس لولي الأمر إذا عقد الذمة أن يتراجع عنها، ما يجوز له ذلك أبداً، لأنه عقد لازم، العقود نوعان عقود لازمة وعقود جائزة يجوز الرجوع فيها، عقد الذمة من العقود اللازمة وكذا عقد الأمان والعهد قال وحرم قتالهم لما ثبت في صحيح البخاري من حديث المغيرة أنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده او تعطوا الجزيه فدل على ان من أعط من اعطى الجزيه فانه يحرم قتاله قال ويمتهنون عند اخذها يعني كما يعني اخذ ذلك من قول الله عز وجل حتى يعطوا الجزيه عن وهم صاغرون قال ويطال وقوفهم وتجر ايديهم يعني تؤخذ منهم بالقوه تؤخذ منهم بالقوه زي اللي يعني يقولون ينترها نتر تاخذها منه سحبا ما تاخذها منه بلطف هكذا يعني مفهوم من من الايه التي ذكرها الله التي يعني أو استدل بالآية التي قالها الله عز وجل هنا مسألة مهمة وهي قضية أهل الذمة الموجودون الآن في بلاد المسلمين كثير فإن كثيرا من بلاد المسلمين فيها يهود وفيها نصارى وفيها مجوس أيضا والمجوس هم الآن يسمى بالزركش بالزر زر ها كذا أو الزردش إيه هم موجودون الآن وأغلبهم في إيران ورأيت يعني بعضا منهم لكن يقول نحن قلة وفي أفغانستان رأيت واحدا منهم يقول نحن قلة هؤلاء أهم أهل ذمة نقول نعم هم أهل ذمة هل يدفعون الجزية لا يدفعون الجزية ولنعلم أن بذلهم الجزية قد تعطل من قرون كثيرة ليس من سنين بل قرون كثيرة وقد ذكر ابن الجزري في تاريخه أنه في سنة ستمائة وبضع يعني وعدد من بعد ال600 في قريب أن بعض الخلفاء أراد أن يرجع الجزية لما تعطلت ومفهوم هذا أنها تعطلت قبله بسنين كثيرة فهي متعطلة من سنين كثيرة ومع ذلك لم يقل أحد من أهل العلم أنهم خرجوا عن كونه من أهل الذمة وهذا الذي تكلم عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام أهل الذمة فإنه ذكر أن ولي الأمر إذا أسقط الجزية عنهم طبعا لا شك أنه ما يجوز إسقاطها بغير مصلحة لكن لو أسقطها لأمر أو لآخر بضعف أو غيره فإنه لا يخرجون عن حكم أهل الذمة لكن يجب حال القوة أن يكون عليهم الجزية هذا كلام نقيم في أحكام أهل الذمة نعم يقول الشيخ فصل بدأ في هذا الفصل بما يتعلق بأحكام أهل الذمة ذكرنا العقد والآن نبدأ بالأحكام قال ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض يعني أن الإمام يأخذهم بأحكام الإسلام في انفسهم واموالهم في بيعهم وشرائهم وفي عرضهم بان يعني لا يجوز استباحه عرضهم واقامه الحدود عليهم فيقام الحدود عليهم كل حد يقام على المسلمين يقام على اهل الذمه مثله قال فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله قد يكون بعض اهل الذمه يجيز شيئا رتب الشرع عليه عقوبه مثل النصارى يبيحون شرب الخمر فلو ان نصرانيا شرب خمرا لا نقيم عليه حد الخمر له حد شرب الخمر لانهم يرون حله ومثل المجوس الذين يرون نكاح المحارم فان المجوس يجيزون ان المرء يتزوج امه وبنته واخته فان المجوس اذا فعلوا ذلك فانه لا يقام عليهم حد الزنا ويقرون على دينهم الباطل ولا يعني ولا يمنعون منه لكن اذا اسلم احد منهم فيجب التفريق او تحاكموا الينا قال ويلزمهم أي ويلزم أهل الذمة التميز عن المسلمين ولهم ركوب غير الخيل غير الخيل من البغال ونحوه بغير سرج بإكاف يعني يضع خرقة ولا وضع سرج ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما فتح الله عز وجل له الشام كتب شروطا بين المسلمين واهل الذمه. وهذه الشروط تسمى بالشروط العمريه. وكل ما ذكر هنا مبني على هذه الشروط. وقد اطال ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحها في احكام اهل الذمه. والمبني وهي مبنيه على او هذه الاحكام مبنيه على هذه الشروط. والخلال ابو بكر الخلال من من كبار الحنابله له جزء طبع في تتبع أسانيد هذه الشروط العمرية في تتبع أسانيدها وطبع هذا الجزء في تتبع أسانيد هذا الكتاب هذا 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 الكتاب الذي كتبه عمر رضي الله عنه وكل هذه الأشياء جاءت الشروط العمرية قال ولا بدأتهم بالسلام مسألة بدأتهم بالسلام هذه أشكلة في الزاد في الزاد لأن في بعض النسخ الخطية وبدأتهم بالسلام أي ويجوز بدأتهم بالسلام وبعض النسخ ولا بداءتهم بالسلام والأوفق لمشهور المذهب عند المتأخرين أن تثبت اللا فإن المتأخرين ينصون على أنه يحرم بداءة أهل الكتاب بالسلام لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام لا تبدأوهم ولذلك قالوا إن هذا الحديث محمول على التحريم وعلى لفظ الأخرى وهي الاثبات وبداءتهم بالسلام انه يعني تكون معطوفه على ولهم ولهم بداءتهم بالاسلام وان كان طبعا هذه الروايه مرجوحه لكن يعني ما لها ابن القيم فان ابن القيم يرى جواز بداءة غير المسلم بالسلام. ذكر في زاد المعاد لكن مشهور المذهب هو التحريم انه لا يجوز بداءتهم بالسلام، لكن يبداون بغيره كيف حالك وغير ذلك من الالفاظ لكن لا يبدا بالسلام لان السلام في معناه التأمين يقول ويمنعون من إحداث كنائس لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه من المنع عنه وجاء أيضا في شروط العمرية قال وبيع وهي ما يتعبد به اليهود أو وهي معابد اليهود قال وبناء وبناء من هدم منها ولو ظلما أي ويمنعون من بناء من هدم ولو كان انهدامه ظلما بأن, بأن قام بعض المسلمين بهدمه فإنه يمنعون منه قال ومن تعلية بنيان على مسلم أي ويمنعون من تعلية بنيان على مسلم لأن فيه علوا لهم ولا مساواته له قال ومن إظهار خمر أي ويمنعون من إظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم فلا يضربون ناقوسا يسمع ولا يظهرون خمرا وخنزيرا وإنما يقرون عليه إن كان في داخل بيوتهم كذلك لا يجهرون بكتابهم لا يقرؤونه علانية يقول وان تهود نصراني او عكسه اي اي تنصر يهودي لم يقر اي لم يقر على الدير الثاني ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه يعني يجب عليه ان يرجع الى دينه الاول او ان يسلم وهذا بناء على عموم حديث من بدل دينه فاقتلوه حتى لو انتقل من دين الى دين من يهوديه الى نصرانيه فانه يقتل ثم قال الشيخ فصل وهذا اخر الكتاب او الكتاب كاملا قال وان ابى الذمي ذكر في هذا الفصل احكام نقض العهد ونقض الذمه عهد عقد الذمه فقال وان ابى الذمي بدل الجزيه بان امتنع من بدلها وهذا مفهوم حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون اي وان لم يعطوا الجزيه فانهم لا يكونون يعني ذا ذمه او التزام حكم الاسلام رفض ان يحكم ينزل عليه حكم الاسلام أو تعدى على مسلم بقتل لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن يهوديا رضى رأس جارية فرضى النبي صلى الله عليه وسلم رأسه أو زنا أي إذا زنا بمسلمة وفي حكم الزنا اللواط أيضا نصوا عليه الفقهاء قال أو قطع طريق بأن قام الذمي بقطع طريق أو تجسيس له التجسس أو إيواء جاسوس لأنه من مما لم يعني خانف ما, ما, ما عاقدناه عليه قال أو ذكر الله ورسوله أو كتابه بسوء الذمي إذا سب الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو استنقص القرآن بسوء فإنه ينتقض عهده ويلزم قتله وذلك لقول الله عز وجل وإن نكثوا ايمانهم من بعد من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم. والف الشيخ تقي الدين كتابا في ثلاث مجلدات في تقرير هذا الامر الاصل وهو ان الذميه اذا سب الله ورسوله او كتاب الله عز وجل فانه ينتقض عهده ولا تقبل توبته والكتاب اسمه الصارم المسلول لشاتم الرسول. قال إن عهده دون نسائه وأولاده أما نساؤه وأولاده ما داموا لم يفعلوا شيئا من ذلك فإنهم يبقون على العهد. عهد عهد الذمة قال وحل دمه وماله جاز قتله و... وأما... وقلت لكم من القي... الشيخ يقول يجب قتله وأما ماله فإنه يؤخذ ويكون فيئا للمسلمين بذلك نكون بحمد الله عز وجل انتهينا من كتاب الجهاد كاملا اليوم وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ بكتاب البيع اعانم الله جميعا عليه